0: Tout de suite, retrouvez... Le LP2J prend la parole... Sur Delta FM 90.2 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 15e émission du LP2i prend la Parole, l'émission où les LP1 et LPN parlent de sujets qui leur plaisent. Au programme aujourd'hui, émission réduite, je vous parlerai des finances politiques, on enchaînera avec un petit quiz et on se quittera quelques minutes avec la pause musicale annoncée par Mariam et on reviendra avec Romain qui nous parlera de la nouvelle saison d'élite. Exactement Appel aux dons, aide d'urgence, trésor de guerre, comment les faibles résultats des républicains d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste plombent leurs finances. Paul vous explique tout en 180 secondes. Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Anne Hidalgo n'ayant pas obtenu le seuil fatidique des 5% des voix, les partis ne seront pas remboursés de la moitié de leurs frais de campagne. Les deux premiers appels au don. C'est l'heure des comptes et la facture s'annonce lourde, voire très lourde pour certaines équipes de campagne. Seuls 4 sur 12 ont dépassé le seuil des 5% de voix au premier tour d'élection présidentielle dimanche 10 avril. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Les dépenses de campagne des 8 autres seront remboursées qu'à hauteur de 4,75 au lieu de 47,5% escomptés, conformément à la règle. Ils pourront recevoir alors jusqu'à 800 000 euros et non les 8 millions d'euros quand le plafond des dépenses autorisées s'élève à 16,85 millions d'euros pour un candidat n'accédant pas au second tour. Le trop faible score des candidats place certains partis qui ont souvent à rembourser des prêts bancaires dans une, dans une situation financière délicate. On a Europe Écologie Les Verts qui est en, 30, en grande difficulté, en premier par exemple, et qui appelle au dons. Yannick Jadot, il n'est ne pas passé par quatre chemins. Parmi les premiers candidats à s'exprimer dimanche soir, l'écologiste qui a obtenu 4,63% des voix a lancé un appel au don sans détour. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlesécologistes.fr pour faire un don. L'écologie a besoin de vous, dès ce soir, de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats, a-t-il cité L'écologie est en grande difficulté, a confirmé le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, Julien Bayou, pour pouvoir mener les législatives, pour pouvoir continuer à mener des batailles, parce qu'on sait que ce quinquennat aura besoin de l'action des écolos. Oui, on a besoin de soutien, a-t-il ajouté. Avec 2 millions d'euros à trouver d'ici la fin mai, la situation est critique, voire très critique, a retenu Julien Bayou. On y avait fortement et heureusement baissé la voiture et dépensé moins que ce que nous avions prévu, a-t-il assuré. L'eurodéputé David Cormand a lui dit que chacun de nos 1,5 millions d'électeurs, il invite chacun de nos 1,5 millions d'électeurs à faire un don de 3 euros pour rembourser la campagne. D'après les comptes publiés par son équipe, la campagne de Yannick Jadot a nécessité d'emprunter 7,6 millions d'euros avec plus de 6 millions d'euros déjà dépensés selon, un, selon son entourage. 800 000 euros remboursés par l'État et 500 000 euros de dons. Difficile de ramener les comptes à l'équilibre. Même si Europe Écologie Les Verts venait à son secours, le parti ne disposerait que des 6,2 millions d'euros en réserve en 2020 selon l'examen annuel de la commission des comptes de campagne. C'est terminé pour Europe Écologie Les Verts, mais malheureusement, il n'y a pas que. Lundi matin, le visage grave, Valérie Pécresse a alerté sur la situation critique des Républicains et a lancé un appel à une aide urgente des Français pour boucler le financement de sa campagne. Avec seulement 4,78% des suffrages, la candidate a signé le pire score de, sa, de son camp sous la 5ème République nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions d'euros de remboursement de l'État que nous escomptions. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses, a-t-elle déclaré avant un bureau politique du parti, avant d'ajouter, je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Pauvre Valérie. Oui. Un, un appel au don à droite, la démarche n'est pas sans précédent. En 2013, le sarcoton avait permis à l'ex-UMP de réunir plus de 11 millions d'euros pour faire rembourser les frais de campagne de Nicolas Sarkozy. Le sénateur Roger Carucci a cependant déclaré, quelques minutes avant l'annonce de Valérie Pécresse, ne pas être sûr que cette nouvelle cagnotte ait le même succès. Le président des députés LR, Christian Jacob, a pris soin de préciser à Libération que le risque portait sur les engagements personnels de Valérie Pécresse et non sur le parti. La candidate dont le patrimoine net approche les 10 millions d'euros pourrait devoir se débrouiller sans le soutien de son parti. LR aura néanmoins la capacité de faire face à cette situation matérielle difficile, c'est ce qu'a assuré Michel Barnier au micro de France Inter ce lundi, ce malgré une réserve de seulement 3,5 millions d'euros en 2020 toujours d'après la commission des comptes de campagne. Et là vous allez vous dire c'est terminé non, non non non, non, il reste <rire> le parti encore. socialiste qui n'est pas encore mort, on n'est pas loin, <rire> mais le parti socialiste lui va piocher dans les trésors de guerre de ces fédér fédérations Anne Hidalgo qui n'a obtenu que 1,75% des voix elle est quand même derrière Nicolas Dupont-Aignan et Jean lesalle oui. euh... <rire> Néanmoins, les sondages qu'il a donnés depuis longtemps en dessous du seuil de 5% avaient sonné comme un avertissement. « Depuis longtemps en dessous du... »« Comme un avertissement. » Comme il n'était pas totalement acquis d'être remboursé, tout a été recalibré. Nous n'avons pas eu recours à un emprunt. Nous avons auto-financé la campagne et donc il n'y a pas de dette à rembourser, a détaillé le premier secrétaire Olivier Faure. A la fin, notre campagne n'a pas coûté si cher que ça. C'est une campagne modeste. Le sénateur Patrick Canner, très largement en dessous de 10 millions d'euros selon la campagne a-t-il évalué. Des millions qui ne seront pas remboursés par l'État et une nouvelle dépense sèche pour le Parti Socialiste certes moins douloureuse que celle de 2017. Les défaites à la présidentielle et aux législatives et alors assécher ses caisses, l'obligeant à vendre son siège historique de la rue de Solferino et à licencier des salariés. En 2020, le parti affichait un déficit de 3,7 millions d'euros, même s'il conservait encore 40,7 millions d'euros en réserve, plus que n'importe quel autre parti. Cette fois, ce sont les fédérations qui, qui vont mettre de l'argent au pot. Certes, on va diminuer le tr leur trésor de guerre, a déclaré Patrick Caner, affirmant que certains sont financièrement très bien gérés. Contrairement au siège social, le patron du PS, lui, n'exclut cependant pas des appels aux dons qui sont toujours nécessaires, mais il n'y a pas de faillite comme beaucoup l'auraient souhaité. Vous avez les éléments sur les comptes de campagne des différents candidats en dessous de 5%. Comme quoi, qu'en fait, si on ne fait pas les 5%,... Euh oui, il ne faut pas trop trop tout voir parole. haut non plus Et Surtout que la campagne de Valérie Pécresse C'est celle qui a coûté le plus cher à 16 millions d'euros Parce qu'elle croyait être au-dessus
1: mais... bah, Je pense qu'à mon avis ça a dû être oui, une assez grosse douche froide ouais. Étant donné que dans les sondages ont été quand même donnés à 8-9% Hidalgo elle, elle était sûre de oui. faire ça Mais voilà. Pécresse, bah, elle, elle beaucoup moins de Mais merci en tout cas Paul Et puis tu rien <rires> Et puis, euh, bah, vu qu'on parle de politique euh, et qu'il y a eu quand même le premier tour des présidentielles, j'ai décidé de faire un petit quiz. Et donc, il y a Mariam qui nous a rejoint pour affronter Paul Bonjour. dans cette bataille du quiz. Et euh, donc, un quiz sur la politique. Alors, pas sur les partis politiques, mais sur la politique en général, bien sûr. Peut-être un quiz sur la vraie politique au retour des vacances. On l'espère. C'est parti. Première question. Combien de députés siègent à l'Assemblée nationale 289 472 577 ou 649 577 ok Mariam euh, 472 c'est Paul qui a eu la bonne réponse <rire> et oui c'est 577 personnes qui siègent à l'assemblée nationale c'était une petite question rapide, efficace on passe à la deuxième en France quel âge faut-il avoir pour être élu sénateur au Sénat 18 ans 20 ans, 24 ans ou 26
0: ans Vas-y, je vais te répondre d'abord. 26 ans Moi, je dirais 24. OK. Et c'est encore Paul qui a
1: gagné. C'est euh, voilà, Mariam qui arrive dans l'émission et qui, finalement, euh, se fait prendre ses points. par venir Exactement. En France, n'importe quel citoyen de 18 ans ou plus, ou plus peut être député à l'Assemblée nationale. Néanmoins, ça a 24 ans ou plus pour être sénateur au Sénat. L'âge requis pour être président est de 18 ans depuis 2011. Oui pardon, depuis 2011 auparavant il était de 23 Voilà, c'est deuxième question Deux points pour Paul Zéro pour Mariam Malheureusement Mais tu peux encore te en rattraper car il y a quand même six questions Et on passe à la troisième On a parlé d'Assemblée Nationale Quelle est la durée d'un mandat d'un député en France Je vais laisser Mariam répondre au début Dix ans, huit ans, six ans ou cinq ans
0: Six ans.
1: Cinq ans. C'est encore Paul qui a la bonne réponse. La pauvre Mariam, la durée d'un mandat des députés est de cinq ans, sauf, bien sûr, dissolution de l'Assemblée nationale. Et les prochaines élections législatives, on n'y pense pas ça, mais elles arrivent en juin 2022. D'ailleurs, elles peuvent faire bouleverser beaucoup de choses. Donc, on vous invite, bien sûr, à aller voter. On vous le rappellera, bien sûr, tout au long de cette année. Et à vous engager. Bien sûr, exactement. Euh, ça va être compliqué. On est à
2: 3-0. Mais, encore une fois, on peut... Okay. on peut
1: avoir le
0: 3-3
1: là, euh... là, là il faut y aller là c'est à toi d'avoir les points et on passe à la quatrième question beaucoup de questions sur l'Assemblée Nationale mais quel, don... quel nom donne-t-on au bureau du président de l'Assemblée Nationale dans l'hémicycle le nid le perchoir, la tribune ou alors il n'y a pas de nom spécifique je laisse Mariam un... nid, perchoir, tribune pas de nom spécifique un choix. Okay. Okay. <rire> ah non, ça en est un peu, euh... un peu humiliant malheureusement, oui. mais encore pour l'honneur. Pour l'honneur, oui, on est à oui. 4-0. Un peu comme il, il reste goûté. encore deux questions. <rire> il reste encore deux questions et on passe à la cinquième. Quel ministre de la justice a fait voter la loi sur l'abolition de la peine de mort Robert Batinter, Simone Veil ou oh, Alain P Réfite. Mariam. Robert, Simone ou Alain Par oui. leur petit Simone. nom, euh, on les appelle bien sûr. Simone Robert okay. Badinter. Mais comment tu prononces Bad... Ah oui, Badinter, moi je dis Badinter, as...
0: Ah, okay. à anglais, T'es un
1: agenda. Voilà, on va le faire à la France, Badinter. Et oui, c'est le 18 septembre 1981 par 363 votes contre. Pour, pardon, parce que c'est... Euh, <rire> c'était pas, pas pour Et 117 contre que l'Assemblée nationale adopte, après deux jours de débat, le projet de loi portant à l'abolition de la peine de mort, au nom du gouvernement par Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice aussi. Mais Simone Veil, juste pour Mariam, Simone Veil, c'est celle qui a fait voter la loi pour l'avortement.
2: Okay.
1: Oui, mais euh, au moins, t'avais une figure de loi et c'est déjà ça. Voilà. <rire> et on passe, alors là, là dernière chance. Là, c'est vraiment à toi, il faut que tu ailles à fond, ok, okay. Paul laisse-la un peu gagner. <coughs> ok, 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 c'est parti pour la okay. sixième et dernière question. Quel leader socialiste est assassiné en juillet 1914 Léon Blum, Jean Jaurès ou Jules Ferry Jules
2: Ferry.
1: Ah. Ok, Paul. Attendez. Léon oui. Blum, oui. Jean, Jaurès, Jean, Jaurès. Jean Jaurès. Jean Jaurès. Jean Jaurès. Jean Jaurès. Est-ce que c'est ta dernière question, ta dernière réponse, pardon. Oui. Okay. C'est un 6-0 <rire> Jamais vu dans le LP2 Si vous le voyez pas Mais Mariam se décompose <rire> Très bien ce quiz On peut applaudir Mariam Oui on peut quand même applaudir Mariam Qui est venue qui a, si fait, fait, euh... est qui a fait, fait ça
2: Quand même euh...
1: Euh, Quelle menteuse Si, on passe très très vite à squeeze et on revient un petit peu sur, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Il euh, y a une étude que je trouve assez intéressante à voir, c'est l'étude de sociologie du vote au premier tour de l'élection présidentielle qui a été portée par Taluna, M6, RTL et Harris Interactive, qui est celui de ce qu'ont voté euh, les hommes, les femmes et par tranche d'âge, donc 18, 24, 25, 34, 35, 49, 50, 64 et 65 et plus, et sont là aussi leurs catégories socio-professionnelles aux élections. Et euh, moi, ce que je trouve assez intéressant, en tout cas, et je ne sais pas si tu euh, du même avis que moi, c'est euh, cette sorte de fracture sociale avec les jeunes de 18-24 ans qui votent au plus Jean-Luc Mélenchon, on est à 34,8% dans les sondages, et les 65 ans et plus qui votent au plus Emmanuel Macron, à 37,5%. Euh, et aussi, alors là, moi, ça m'a un peu choqué, entre guillemets, c'est la montée des deux extrêmes, extrême gauche, extrême droite, qui monte totalement. Ouais, c'est vrai que ça, c'est assez Et surtout l'écart entre les premiers candidats et les autres. C'est-à-dire ouais. que. Finalement, il n'y a pas beaucoup de, de campagnes pour l'État à, à donner de l'argent parce qu'ils sont beaucoup à avoir moins de 5%. Il n'y a que Eric Zemmour en soi. Exactement, et on n'a que euh... ceux du haut du panier Jean-Luc Mélenchon, euh, Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen, pardon. J'allais dire Valérie Pécresse. Un, un petit lapsus révélateur. <rire> <rire> euh, mais c'est vrai que ouais, je trouve que cette fracture, euh, même euh, alors, entre hommes et femmes, on est tous. Euh, les hommes votent au plus pour. Emmanuel Macron à 28,9% et les femmes aussi, Emmanuel Macron à 27,6% et les femmes votent plus Marine Le Pen voilà. c'est l'information que je peux vous donner elles votent à 27,8% pour Marine Le Pen et les hommes à 21,9% c'est étonnant mais euh... et comme quoi, alors que Zemmour on inverse la tendance, 8% des hommes et 5,1% des femmes
0: mais de toute façon Zemmour a toujours dit oui le vote caché viendra me sauver l'élection mais en fait euh... C'était un peu dur Mais, mais euh... le vote caché n'existait pas Eric Et surtout beaucoup d'abstention
1: aussi Ouais, euh... ouais 26% quand même hein. je, Moi je pense en tout cas que ça vient d'une sorte de comment dire D'ennui de, c'est à dire que la campagne présidentielle mise à part les réseaux sociaux elle n'a pas été ouais. euh, oh, On n'a pas eu beaucoup de scandales à la Fillon euh, en 2017 bah, Ça avait marqué le
0: truc quoi mais Là il là, n'y
1: bah... a, a rien qui marque à part les hologrammes de Jean-Luc Mélenchon mais qu'on retrouve quand même aussi en 2017
0: Oui oui après le taux d'abstention est quand même assez similaire à 2017, hein, celui de cette année.
1: Oui c'est vrai, mais, mais, euh, mais bon, quand même. on espère quand même voilà, que peu importe qui passe là pour les présidentielles, les législatives pourront quand même changer beaucoup beaucoup de choses. J'espère, parce que c'est ce qui fait quand même la politique euh, d'un gouvernement. Exactement, et les gens ont trop peu tendance à y, à y accorder de l'importance. Bon, bah on va se laisser quand même avec une petite pause musicale. Vous l'écoutez quoi j'ai qu'une chanson donc euh, on va l'écouter <rire> Une journée, aujourd'hui cette journée Qu'est-ce qui caractérise cette journée Chez vous à la maison, dans votre voiture Qu'est-ce qui peut caractériser cette journée La pluie Eh bien non, j'ai choisi une journée chaude Pour moi c'est une ah. journée chaude ah. et c'est cool For the ah. summer de Demi Lovato Ah, je ça. Allez c'est parti
2: Die for each other, we're cool for the summer. Yeah. Hey. Je
1: C'était Cool for the Summer de Demi Lovato. Hola todos y todas, je me sens d'humeur espagnole aujourd'hui et. Oh, mais pourquoi cette musique Est-ce que ce serait pour la fin de l'extraordinaire chronique de Paul Ou bien pour l'engouement que vous avez de vouloir entendre ma voix suave comme Elberce euh, comme Noé ou même par cette envie que vous avez eue après cette musique de pause musicale. Eh bien non Simon, ce n'est pas ça Emma. Tu t'es trompé René. Cette musique, eh bien c'est pour la nouvelle saison muy caliente d'Elite. Qu'est-ce la
2: indisciplina, joder Hola bebés, yeah. Je vais pedir, por favor que se abrochen muy bien sus cinturones. Yeah. Que tu est futbolista
0: c'est nouveau compagnon, la bienvenue. la beaucoup.
1: Ah Elite, la nouvelle saison que l'on attendait tous, et ne vous jetez pas sur votre poste de radio à ne plus regarder la route, parce que vous avez peur que je vous spoil, je ne spoilerai rien du tout. Mais à vrai dire, cette saison était, à mon humble avis, bien sûr extraordinaire. On retrouve bien sûr l'omniprésence du sexe comme à l'habitude de la série, mais pas seulement comme une volonté totale d'exposer des corps nus à la vue de tout le monde, il y a aussi des, des réelles idées de critique sociétale et j'en passe, tout en mêlant histoire passionnelle, un peu qq à c'est vrai, mais aussi histoire policière, meurtre et j'en passe. Alors sous peine de relever, de, de révéler pardon, à la fin de la série, non non je vous dirai rien. Je m'arrête sur cette petite chronique par remercier cette série vraiment de mettre en avant des problématiques et des sujets omniprésents et trop tabous, comme l'homosexualité, la manière de la représenter, de l'assumer et j'en passe. Et ils mettent tout ça très très bien en lumière. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette émission. Malheureusement que je passe seul. Euh, vous pouvez retrouver bien sûr toutes les émissions de Delta FM 90.2 ainsi que celle-ci sur YouTube, Spotify, Deezer, notre compte Instagram, Twitter et bien d'autres. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans deux semaines après les vacances pour une nouvelle émission du LP2i. Prends la parole